0: Gary est arrivé en 1997 pour ce match, un peu la fleur au fusil, en se disant « bon, mais euh, j'ai déjà battu ». Et Il me disait à l'époque, alors c'est assez drôle, puisque pour lui, un ordinateur, c'était juste une, euh, une machine à calculer, donc c'était bête, c'était con.
1: 11 mai 1997. Gary Kasparov, champion du monde d'échecs depuis 12 ans, s'incline face à l'ordinateur Deep Blue. Dans cette discipline, Considéré à la fois comme un loisir et comme l'étalon de mesure de l'intelligence humaine, voir une machine triompher de l'homme est un événement planétaire.
2: Un événement qui provoque une crainte légitime. Si même au jeu de l'esprit, la technologie nous surpasse, que va-t-il rester de l'espèce humaine Retour sur les répercussions d'une défaite historique.
3: L'enfer est pavé de
4: bonnes inventions.
3: Chez Citroën, on a désormais misé à fond sur la robotique.
4: L'imprimerie, incontestablement, a répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales.
3: Bonjour,
0: Chad GPT.
4: Bonjour, Sonia. Une question centrale, celle de l'Internet civilisé. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine.
3: Épisode 5, Deep Blue par Tanguy Sans-la-Ville et Paul Citron.
0: Kasparov, c'est un peu, euh, le, je le dis affectueusement, hein, si jamais il m'écoute, qu'il ne m'envoie pas. Mais c'est quand même une force de caractère, c'est une force brute. Quand il arrive devant l'échiquier, le joueur d'en face, euh, il se dit wow, « Waouh, je vais me faire dévorer ». C'était un... Euh... Un
4: taureau quand il arrivait dans, dans l'arène. Vraiment, euh, Gary il bousculait tout le monde, valait mieux se pousser et pas se retrouver en face de, de lui parce qu'on volait en éclats quand il allait s'asseoir pour jouer. En 1997,
1: Gary Kasparov, c'est ça. Champion du monde d'échecs depuis 1985, le russe est déjà une légende de sa discipline. Son caractère volcanique et sa soif de titre ont fait de lui une star planétaire au-delà des frontières de son sport. Sans surnom, l'ogre de Bakou.
2: Et l'ogre a toujours faim de nouveaux défis. L'année précédente, il a affronté et vaincu Deep Blue, le super ordinateur programmé pour le jeu d'échecs et conçu par l'entreprise d'informatique IBM. Le score est sans appel. Au terme des six parties qui composent un match classique, Kasparov s'impose 4 à 2.
1: Désormais, c'est l'heure de la revanche. IBM a investi 5 millions de dollars dans sa machine. Haute d'un mètre 80 et pesant plus d'une tonne, sa puissance de calcul est multipliée par deux. Deep Blue passe maintenant en revue 200 millions de coups par seconde. En face, Kasparov est confiant. Il est accompagné par Dan Antoine Blanchapira, son manager et ami.
0: Gary est arrivé en 1997 pour ce match, un peu la fleur au fusil en se disant « bon, ben, euh, j'ai déjà battu ». Il me disait à l'époque, alors c'est assez drôle, puisque pour lui, un ordinateur, c'était juste une, euh, une machine à calculer, donc c'était bête, c'était con. Il était toujours un peu fanfaron, mais il me dit quand même, à un moment donné, la force de calcul, qui est juste dingue, ça frise le génie.
2: Ça frise le génie, et surtout, ça terrasse le génie. Kasparov va finir dans les cordes. Pourtant, tout commence bien. À New York, Devant les télévisions du monde entier, le champion du monde remporte facilement la première partie, mais perd la suivante. Ensuite, il concède trois matchs nuls, avant de s'écrouler lors de la dernière manche. Kasparov joue faux, cherche à changer sa stratégie habituelle, et tente une ligne de jeu inefficace. Très vite, le piège se referme. Il abandonne dès le 19 e coup. L'homme de 34 ans s'est peu à peu effondré. Journaliste au Monde, Pierre Barthélémy couvre l'événement.
3: Les journalistes et le public, on était dans un, un, dans un grand amphithéâtre qui était euh, en dessous, à plusieurs étages en dessous. Et donc, euh, tout était retransmis euh, en direct et il y avait les coups qui étaient commentés aussi par les... Euh, il y avait, je ne sais plus, un grand maître ou deux qui étaient là bon, pour raconter un petit peu ce qui se passait sur l'échiquier.
2: Voici ce qu'il écrivait le lendemain dans son article d'après-match.
3: Comme la plupart des commentateurs présents à New York l'ont constaté, c'est davantage Kasparov qui a perdu que l'ordinateur qui a gagné. Les erreurs et imprécisions de l'homme ont scellé la victoire du tas de ferraille, comme le démontre un rapide historique des six rencontres. Une victoire psychologique de la
0: machine en quelque sorte. Il ne s'est pas rendu compte que l'ordinateur, ce n'est pas, c'est pas un être humain. Et lui, je pense que la sixième partie du match, il était épuisé. Il s'était retrouvé face à un mur et il, était, il a sombré. Euh, Et il a raison, euh, Barthélemy, de dire que finalement, c'était une défaite humaine.
1: Pour la première fois, le meilleur joueur d'échecs de son temps s'incline devant un programme informatique. Kasparov est humilié. Les 400 000 dollars réservés aux perdants ne suffiront pas à le consoler. Dès le lendemain du match,
2: les actions d'IBM à la bourse de New York grimpent de 10% et approchent leur record historique. La victoire de Deep Blue rapporte 100 millions de dollars à l'entreprise américaine. Le coût de publicité est magistral. Comme le prouve la présence de nombreux médias étrangers.
4: Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine.
2: Et celle de Pierre Barthélémy.
3: C'est sûr que euh, si IBM a m'a payé le voyage euh, pour aller euh, voir le match, c'est, c'est pas par hasard non plus. Ils étaient un peu plus sûrs d'eux. Je pense, non, mais évidemment que euh, c'était, c'était hyper médiatisé. Je veux dire, la défaite de Kasparov a fait le tour du monde. La, la, l'humain perd contre la machine. C'était, c'était, c'était un symbole extrêmement puissant. Très vite,
1: la rencontre prend une dimension dramatique. Le journal Libération lui consacre sa une. Et titre « L'humanité est-elle foutue ?» Alors que la victoire de Kasparov en 1996 avait été rapidement oubliée, sa défaite passionne la planète. Toutes les craintes, toutes les angoisses liées au progrès de la technologie se matérialisent sur un plateau de jeu. L'intelligence humaine a trouvé plus fort qu'elle. Elle elle a créé plus fort qu'elle. Deep Blue devient un personnage
3: de science-fiction. C'est Terminator, c'est la machine bat l'humain, voilà, bat l'humain et pas n'importe quoi, parce qu'évidemment, une machine qui bat l'humain aux 100 mètres, ça existe, ça s'appelle une voiture, mais la machine qui bat l'humain à un jeu qui est considéré, à tort ou à raison, comme le symbole de l'intelligence humaine, ah oui, dans ces cas-là, on a des des raisons de s'inquiéter.
5: Bon, c'est un jeu qui est, qui est très connu, qui est euh, voilà, mondialement finalement connu, euh, très ancré culturellement.
2: Elle, c'est Lisa Roucheté. Elle est maître de conférences en histoire des sciences à l'université de Bretagne occidentale. Et son sujet de thèse est bien trop compliqué pour nous. Pour faire simple, elle connaît sur le bout des doigts l'histoire des échecs et leur lien avec la recherche.
5: Il y a le côté intelligent en fait, du jeu d'échecs. On a cette, cette idée que quelqu'un qui joue très très bien aux échecs, c'est quelqu'un d'intelligent. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire intelligent Ça se trouve, il sait que très bien jouer aux échecs et, et par ailleurs, il, il est très mauvais en plein, de cho- plein d'autres choses. C'est ce qui s'est passé pour Deep Blue d'ailleurs.
1: Mais alors, IBM se serait seulement intéressé au symbole loin de là. Le jeu d'échecs, c'est un outil de longue date pour les programmateurs
5: informatiques. Il a des propriétés qui là se rapprochent finalement de propriétés mathématiques qui sont intéressantes. C'est-à-dire que c'est un jeu euh, qui est euh, borné, dans le sens où on a 64 cases et il n'y en a pas une de plus. On a un certain nombre de pièces. Elles ont euh, tout un rôle. Il y a des règles qui sont euh, bien définies. Et puis il y a ce côté, euh, j'ai un état initial, donc euh, le plateau euh, au début de la partie, et puis je tends à un état final. un un mat euh, d'un des rois, euh, ou bien euh, une partie nulle éventuellement. Et puis, il y a tout ce qui se passe au milieu, mais tout ce qui se passe au milieu peut être traduit facilement euh, ce qu'on appelle par des états discrets. C'est-à-dire qu'on passe d'une position de jeu à une autre en n'ayant bougé qu'une seule pièce. C'est un jeu suffisamment compliqué, mais à la fois euh, simple à, à traduire dans un langage machine. Dans le milieu justement de la programmation du jeu d'échecs, certains ont considéré que le jeu d'échecs était à l'intelligence artificielle ce que la drosophile a été à la génétique.
1: La drosophile, c'est une mouche, sur laquelle la recherche scientifique a beaucoup travaillé au XXe siècle. C'est l'un des premiers animaux dont l'ADN a été identifié intégralement. En clair, la technologie s'est servie du jeu d'échecs pour progresser,
2: bien avant qu'IBM ne conçoive Deep Blue. Même le célèbre mathématicien britannique Alan Turing, dans les années 40, avait développé un programme informatique dédié au jeu d'échecs. Et les joueurs ont rapidement utilisé les ordinateurs, puis les logiciels,
1: pour s'entraîner. Alors, en 1997, si la défaite de Kasparov est un événement inquiétant pour les spectateurs extérieurs, c'est tout l'inverse du côté des joueurs. Ce que pointe du doigt Jean-Claude Moin, ancien président de la Fédération Française d'échecs.
4: Les joueurs ont tout de suite compris l'apport que ça pouvait avoir pour eux. Un sparring partner à la maison, euh, le fait de pouvoir vérifier des lignes, le fait de pouvoir stocker, parce que les bases de données, c'est très important également. Ça fait partie du, du jeu aussi. Euh, alors que le grand public, lui, bah, il, il est plutôt dans, dans, dans un film de science-fiction où on va se retrouver esclave de, de, de la machine, de l'intelligence artificielle. Pierre Barthélémy.
3: Moi, j'ai fait un, un tout petit commentaire le lendemain. Et je disais que bon, ben voilà, ce qui était prévisible, prévu et prévisible, était arrivé peut-être un peu plus tôt que ce qu'on croyait, sans doute parce que Kasparov n'était pas forcément le meilleur, la meilleure personne pour faire ça. Mais voilà, Kasparov restait champion du monde du monde des humains. Et euh, ça, c'est un jeu. Donc je disais, ben voilà maintenant qu'on, a, maintenant qu'on sait ça, un truc dont on savait qu'il arriverait un jour, on n'a plus qu'à retourner au Jardin du Luxembourg ou surtout les Cafés du Monde où on joue aux échecs, et on joue. Parce que c'est le mot « jouer » qui compte dans dans, dans ça, c'est un jeu.
5: Au lendemain de la victoire de D-Blues sur Kasparov, il y, a des, il y a des journaux qui surfent sur le fait que ça y est, euh, la machine a gagné sur l'homme, euh, comment est-ce qu'on va être mangé Enfin bon, euh, un peu euh, voilà, des visions apocalyptiques de, de la machine qui va tous nous dominer euh, comme dans Matrix. Mais, mais en fait, euh, il y a aussi une, une grosse lucidité de la part euh, finalement des journalistes ou aussi du monde scientifique hein, qui va dire mais euh, oui, ok, il a gagné aux échecs, mais ce machin, il ne sait faire que ça, il ne sait que calculer
2: c'est la différence majeure avec l'intelligence artificielle. L'IA fait peur par sa polyvalence, alors que Deep Blue n'est bon qu'aux échecs. Comme l'a dit Pierre Barthélémy, c'est juste un tas de ferraille, mais un tas de ferraille très compétent dans son domaine.
5: Deep Blue, euh, vous lui avez implémenté les règles du jeu d'échecs, vous lui avez implémenté plein de choses, un programme qui est fort, etc., qui, qui est capable de s'améliorer au fil des parties, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important quand même. Ben, vous lui implémentez les règles du jeu de Go, il est aussi nul que n'importe qui qui commence à jouer, en fait.
1: Aujourd'hui, Deep Blue est un fossile. Il n'a plus rien à voir avec les programmes contemporains. Dernier exemple en date, le logiciel AlphaZero, développé en 2017, est considéré comme le plus performant au monde. Quand Deep Blue passait en revue 200 millions de positions par seconde, AlphaZero n'en calcule que 60 000. Mais il repère instinctivement les plus prometteuses, comme un être humain. Un
3: champion, on le met dans un échiquier, il y a 30 coups possibles, il voit la position, il va en garder 3 ou 4, parce qu'il sait très bien que les 25 autres, ils sont nuls. Hein et ben, AlphaZero fait la même chose, il coupe toutes les branches dont il voit que ça donnera donnera rien. Quoi. Plus de 20 ans après la
4: victoire de Deep Blue contre Kasparov, le débat est clos. Ça fait bien longtemps que je ne joue plus contre l'ordinateur, en tout cas pas... Euh, sur, une partie, euh, sur une partie sans handicap, il euh, n'y a pas de victoire possible. Champion du monde de Blitz en 2021,
2: le français Maxime Vachier-Lagrave n'a aucun mal à le reconnaître.
4: Maintenant, les logiciels de, d'aujourd'hui commencent à être vraiment difficiles à, à dépasser. Euh, en tout cas, on les prend quasiment plus jamais à défaut. Euh, la dernière fois que j'ai mis un ordinateur à défaut dans une préparation, c'était en 2013, donc euh, c'est, ça date d'il y a 10 ans.
1: Les ordinateurs dominent donc le monde des échecs. Même Magnus Carlsen, le plus grand champion actuel, serait incapable de remporter une partie. Pourtant, pas question d'arrêter de jouer. Car les échecs sont loin d'être
3: résolus. Le jeu d'échecs n'est pas résolu, il le sera probablement pas avant longtemps. Résoudre un jeu, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable d'en calculer toutes les positions possibles et de dire, à partir du, du coup zéro, voici la ligne qu'il faut suivre pour gagner. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de calcul, quoi. Énormément de temps de calcul.
4: Non, on peut pas, on peut pas résoudre le jeu d'échecs. Il y a d'ailleurs un, un, un grand maître anglais qui est décédé, euh, Anthony Miles. Un jour, en journaliste lui a posé la question. Il a dit, euh, euh, c'est quoi les échecs et qu'est-ce que représente la théorie? Et donc il a dessiné un rond, il a dit donnez-moi une feuille, il a dessiné un rond, et puis au milieu du rond il a mis un point avec le stylo. il a dit le rond c'est les échecs et le point c'est ce qu'on connaît. L'enfer est pavé de bonnes inventions.
2: La prochaine étape sur notre route vers l'intelligence artificielle sera le smartphone. À la sortie du premier iPhone en 2007, personne n'y croit. Aujourd'hui. On n'imagine plus nos vies sans téléphone portable. Alors, comment cet objet est-il devenu le prolongement de notre bras Jusqu'où accepterons-nous de lui faire confiance Ce sera le sujet du prochain épisode.
1: L'Enfer est pavé de bonnes inventions. Un podcast des étudiantes et étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po. Reportage
2: et écriture Tanguy Sans la Ville et Paul Citroux.
1: Musique originale, coordination et communication, Martin Dufault et Gali Bonin.
2: Assistance technique, Marine Séan et Dimitri Boritz.
1: Rédaction en chef, Edwige Coupez. Dans cet épisode, vous avez entendu. Victoire de Deep Blue contre Kasparov, extrait du journal de 20h, diffusé sur France 2 en 1997, une archive INA. Deep Blue vint Kasparov dans le journal de 20h, diffusé sur la chaîne espagnole RTVE en 1997. Gary Kasparov contre Deep Blue, le sixième match, commenté par Maurice Ashley en 1997.